0: Всем привет! Это подкаст Медузы Калькулятор» о том, как зарабатывать, тратить, копить и инвестировать деньги. И мы его ведущие. Наталья Грибуля – частный инвестор и автор телеграм-канала «Это тоже считается».
1: И Назар Щетинин – основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор». Как всегда, начинаем наш выпуск с благодарности. Спасибо нашему генеральному партнеру, который поддерживает калькулятор весь третий сезон. Это Банк Открытия и две его дочерние компании для частных инвесторов, Открытие Брокер и Управляющая Компания Открытия. Возможно, когда вы дослушаете сегодняшний выпуск, вы захотите попробовать инвестировать не только в российские и американские ценные бумаги, но и в какие-нибудь более экзотические рынки. И у нашего партнера есть для вас готовое решение. Ссылку на него мы оставим в описании этого эпизода на сайте Медузы.
0: Говорим сегодня про классную, очень интересную мне тему Инвестиции в необычные экзотические рынки, развивающиеся рынки Что это может быть? Это может быть Латинская Америка, Китай, Азия, Пасифик Вот затронем несколько таких регионов, интересных нам Назар, скажи, как частный инвестор частному инвестору Ты инвестируешь в развивающиеся рынки?
1: Я хочу сначала понять, что такое экзотические рынки. Почему? Потому что мне кажется, что я очень сильно инвестор в экзотические рынки. Я в Россию инвестирую. Вот. Ну по всем признакам, да? Потому ну, окей. что
0: да, Россия это развивающийся рынок. То есть в этом смысле ты безусловно с нами берешься да, высокотехнологическая.
1: Да. Просто смотри, вот я прямо сейчас специально залез в Википедию и читаю тебе. Смотри, экзотика, предметы и явления, которые Характерны для определенной местности и необычные для других. Исходя из этой логики, если, ну, как бы уж мы родину не выбираем, да, и я всю жизнь инвестировал в российские компании, например, и в российский бизнес, и все, что связано с рублем преимущественно, вот с некоторых пор начал Америку покупать, то для меня экзотика, например, реально, это все, что связано, там, не знаю, с инвестициями в entertainment. В России угу. это экзотика. То есть инвестировать в газ, нефть, пожалуйста в компьютерные игры без вариантов. Да? Слушай,
0: я с тобой соглашусь, наверное, на 100%, для меня инвестировать в развивающиеся рынки это, наверное, совсем не экзотика, несмотря на экзотичность направлений да, для, для некоторых. Но То есть, страновые инвестиции для меня это норма. Странная и экзотичная инвестиция для меня, скорее, это какие-то тематические индексы. Например, инвестирую в воду, потому что считаю, что через 20 лет на планете не будет хватать питьевой воды чистой. Вот это для меня экзотическая инвестиция.
1: Слушай, ну, мне очень кажется, мы имеем с тобой право ну, в этом эпизоде просто переписать понятие экзотические рынки. Потому что, во-первых, чаще всего, когда ты это слово в слышишь, ты себе представляешь, конечно же, вот типа Emerging Markets развивающийся рынок, да, uh -huh, uh -huh. Вот, и сразу у него записывают Китай. Но это же там экономика топ-3 мира. Не да?
0: развивающийся рынок, да. И это, кстати, uh -huh. причина, почему я инвестирую в Китай. Потому что это большая экономика.
1: Я просто к тому, что если мы представляем себя, что там люди сейчас вот там выкарабкиваются значит, из картонных коробок, ничего подобного, там у них казино самое богатое в мире, да, вот я просто к тому, что, мне кажется, надо вообще реально пересмотреть отношение к понятию экзотика, потому что вот этот образ, я сижу с папай обязательно, да, с каким-то фруктом экзотическим, обязательно где-то в Азии, но это, мне кажется, неправильно. И более того, если ты еще делаешь инвестиции из России, мне кажется, вот опять возвращаясь к развлечениям, да, и компьютерным играм, мне кажется, экзотика это все, что не сырье в каком-то смысле. И какой-нибудь, условно, китаец сейчас сидит, и он такой думает, ребята, давайте мы сейчас начнем инвестировать, знаете, куда в экзотические страны, не знаю, где постоянно идет снег, например. Но я не знаю, как они себе могут представить эту экзотику, да, но как-то явно иначе. Поэтому mm -hmm. мне кажется, первое, давай мы расстанемся с тем, что экзотические страны это Азия, надо сказать, что это не так.
0: Согласна с тобой, и для большей ясности хотела бы напомнить нашим слушателям вообще про крупные экономики. Сейчас, в это время, это Китай, США... Индия, Япония, кажется, входит в топ-5 и Германия. Возможно, после коронавируса там есть небольшие какие-то рокировки внутри этих топ-5, но я думаю, что плюс-минус на сегодняшний день положение мало изменилось. Вот как ты думаешь, какая причина у людей инвестировать в экономику стран Китая, Индии или Латинской Америки?
1: Ну, мне кажется, основная причина. Ну, и даже я для себя ее сам тоже так рисую, если честно. Ну вот опять просто я не покупаю какие-то китайские или там вьетнамские акции, покупаю американские, но по той же причине, честное слово, это старая добрая диверсификация. То есть я пытаюсь как-то искать новые источники получения пассивного дохода. Как бы от нового типа бизнеса, которого у меня еще нету, И в свою очередь это желательно, пусть будет сопряжено с другим, например, политическим строем. Пускай это будет сопряжено с там, не знаю, другой культурой, с другой валютой, конечно, что и говорить. То есть, я сижу здесь на своем островке и думаю, так, ага, окей, а какие там еще есть другие островки, которые радикально отличаются от моего? Которые могут подарить мне, ну, как минимум, диверсификацию, просто снизить мои собственные риски. Ну, вот представим себе, мы как-то фантазировали на этот счет уже с тобой, там еще в первом сезоне. Будет прям, не дай бог, конечно, случится что-то плохое в России прям совсем будет тоскливо с экономикой, но я понимаю, что где-то в другом месте я не потеряю, там будет окей. Да, то есть там будет иначе, потому что там просто другая экономика, возможно, uh -huh, даже зависимая uh -huh. от России. Возможно, даже, блин. Из-за того, что у нас плохо, у них стало хорошо. Даже такое возможно. Часто так бывает. Угу. Вот. Но меня это устраивает полностью. То есть я как бы размазал риски. Вот, наверное, это вот первая причина, почему люди ищут какую-то экзотику. Ну и, конечно, это тоже, мне кажется, в голове все-таки сидит, что вот эта вот такая вот Азия, которую мы сейчас с тобой развенчали и сказали, что нет никакой Азии, она уже развитая. Ну, наверное, это типа ожидается, что там будет какой-то кратный, стократный рост. Вдруг там сейчас они восстанут, не знаю, и вот люди вчера кушали одно яблоко, начали и кушать два яблока, а у них там ВВП плюс процентов да вот, uh -huh. ну еще наверное какой-то все-таки риск желание добавить больше риска вот в свой портфель в свои инвестиции вот как бы две причины диверсификация плюс такой новый уровень риска совсем другой ну по крайней мере я себе так объясняю
0: слушай я как раз противоположное меня мнение насчет риска то есть для меня например инвестиции в китае это наоборот тихая гавань Китай был одной из первых стран, в которые я инвестировала в 2018 году, mm. когда стала частным инвестором пришла на фондовый рынок. Я рассказывала в одном из наших прошлых эпизодов, что у меня была стратегия, которая основана была на торговой войне США и Китая. Акции китайских компаний очень сильно подешевели, как только началась торговая война. И я поняла, что ну, как бы хорошая возможность купить акции китайских компаний. Но не потому, что это способ пощекотать себе нервы, а наоборот, потому что две самые крупные экономики в мире — Китай и США. И я решила, что меня интересуют только две этих страны пока что, потому что мне вот как-то безопасно, я себя чувствую спокойнее, инвестируя в Китай и США, чем инвестируя в Россию, например. И мои мысли были такие, поскольку я хочу быть долгосрочным инвестором, и мой горизонт планирования долгий, да, и когда я говорю «долгий», я имею в виду 20 лет примерно. Я пошла и посмотрела, вот какие крупнейшие экономики будут, согласно прогнозу экономистов, через 20 лет условно. И что я увидела, там, от... 2030 года топ 5 экономик выглядит так Китай Индия которая обгонит США на секундочку к 30 году если верить экономистам okay. потом США четвертое место сейчас удивишься не знаю или нет это Индонезия и пятое это Бразилия
1: Угу. Ну, я удивлюсь, это правда.
0: Вот, и я подумала, окей, если это так, то я, пожалуй, начну с тех экономик, которые крупные уже сейчас. И по мере того, если все будет хорошо, я буду себя уверенно чувствовать как частный инвестор на фондовом рынке, то я буду постепенно обращать все больше внимания на оставшиеся вот топ три крупной экономики. И вот с этого года, с начала кризиса, я начала действительно очень внимательно следить за Индией и за Индонезией. Причем следите за венчурным рынком и за фондовым рынком. И я думаю, что вот как раз сейчас, когда ну, такой сложный момент да, для экономики, например, индийской, классная возможность наконец-то купить и эти страны. И вот начала уже посматривать даже на ETF.
1: Все понятно? Тут будет уместна поговорка, что красота в глазах смотрящего, да. И, это и был я понял, к... что. Камень, да. в твой
0: огород.
1: Нет, нет, я просто к тому. Нет, ну не то чтобы в твой огород, я просто понял, что действительно экзотичность или не экзотичность это настолько штука субъективная, в общем, надо, наверное, сейчас какую-то классификацию все-таки с тобой придумать. Ну, потому что так, не Гоже, действительно, ты реально размышляла просто самых крутых или вторых, самых крутых. Ну, примерно вот так это выглядел, этот разговор, да. Ну, и да. он настолько не вяжется, знаешь, вот. С этим образом того, что типа давайте мы рискнем. Может быть, сейчас Индия будет новым США через 10 лет, или вот Индонезия, например, да. Мне кажется, что это все-таки какая-то ну, другая история. Давай еще раз все-таки пробежимся по пунктам. Попробуем классифицировать. Первое. Очевидно, самое простое, что напрашивается география. То есть по географическому признаку мы говорим, что этот рынок, он, ну, например, экзотический. Потому что. И дальше вот два этих условия. Первое, потому что там все по-другому. Прям все угу, по-другому. Угу. Другая валюта, другая культура, там, другая религия, другая политика. Другие люди работают, зарабатывают деньги. И второе – это то, что он может там как-то удивить нас там на отрезке 10 лет. Какой-нибудь Иран прекрасно подходит сейчас в эти все условия. Вот на, на что уж действительно экзотический рынок.
0: Я думаю, Африка тоже Африка,
1: подходит, да. Которая конечно, будет конечно. расти
0: мощно, очень как рынок в следующие 10-20 лет.
1: Ну да, вот всегда будет такая присказка – это будущее Америка через 10 лет. Это вот первый, географический признак. Второй – можно попробовать обособлять страны или культуры, например, как-то, да, по другому признаку. Например, вот есть такая история, это абсолютно чистая правда, даже в России можно в нее инвестировать. Это так называемые халяльные инвестиции. Это одобренные, значит, по мусульманской религии способы инвестировать деньги. И видишь, тут как бы получается, что это тоже какая-то своего рода экзотика, да...
0: Простите, это когда мусульмане начинку для ETF собирают.
1: Слушай, ну смех смехом, а для 20% населения этой планеты это проблема, понимаешь? Все нереально сидят и думают, так, я же не могу, там люди кредиты выдают, я не могу в них инвестировать. А как бы все те же задачи у этих 20%, что и у остальных 80% да, заработать. И ну, вот придумают фонд, и реально в России, можно погуглить, не хотим, тут мы называть какие-то имена, но можно реально поискать фонды, которые реально прям по закону религиозному ваши денежки примут, и вы там, ну, соответственно, Бога никаким образом не разгневаете с того, что вложили себе на эти бумаги, а не какие-то другие. Да, то есть вот тоже, это же экзотика, нет, но, ну, по-моему, очень
0: процентная ну, экзотика да. То есть, 100%. вот еще
1: есть такой странный второй способ обособить ну как бы не знаю как его назвать культурный наверное не знаю да потому что это на самом деле серьезная тема точно так же и люди сейчас вот обособляют например компании там по этическим признакам типа это этические очень классные компании пофигу что они там делают не знаю главное что не сигареты а алкоголь да вот они хорошие классные давайте мы их соберем все и будем инвестировать вот в такого рода экзотику какую-то да.
0: слушай ну наверное в таком случае инвестировать в какие-нибудь эко-ИТФы, те же самые, где отобраны компании, которые очень озабочены экологической политикой своей, тоже на сегодняшний день это экзотическая инвестиция.
1: Вот опять просто, да, смотря для кого-то. <laughs> То есть, наверное, для сотрудника какого-нибудь химического завода, они когда выходят с работы, они такие думают, что за бред, ребят, этого никогда не будет, вы что, сумасшедшие, что ли? Они действительно, наверное, так думают. В Норвегии, наверное, они чувствуют иначе, они уже типа, да, эта тема прошла уже, знаешь, типа, мы опоздали.
0: поезд. <и>
1: да, я, я, в общем, вывел сейчас формулу следующую. Нам нужно с тобой сейчас понять... Что для нашего гражданина, для жителя нашей страны, для россиянина реальная экзотика?
0: Ой, у меня пример. Давай, мачи. Вот, <нёст sapp deadly temple wife> например, российскому частному инвестору доступен ETF на акции казахстанских компаний. Вот это, мне кажется, стопроцентная экзотика.
1: Да, согласен. Это стопроцентная ấy... Это та Азия, которую мы заслужили. это... Которую <adedheart> мы можем себе позволить. <д Hak> <hum> Которая рядом. Окей, okay, <Good> хорошо. Ну, действительно, 도... чистая правда. Можно пойти и купить прямо... Я
0: знаю... <in> <Meinthood> Одного человека лично. Целый один человек инвестировал в акции казахстанских компаний.
1: Okay. Знакомый мне. Хорошо, да. Ну, Китай тоже. Есть, естественно, ETF и на Китай, там есть фонды на Китай. В общем, опять, мне кажется, что Китай такой уже популярный, что осталось только в нем рассмотреть, какой он большой, и не переживать, не называть его экзотическим. Уже надо понять, что это вторая Америка действительно. Окей, okay, хорошо. Дальше что еще экзотическое для нашего россиянина? Но ну, я как-то коснулся этой темы. Я честно считаю, что все, что связано с интертейментом, там, видеоиграми, которые, кстати, в Китае представлены просто ну очень солидно вообще половина рынка игр в мире это Китай и мне кажется можно смело попробовать поискать китайских разработчиков игр например или издателей и мне кажется что это для россиянина будет супер экзотическим рынком потому что не купить нефть и газ очень сложно выбирая отечественные компании а вот пойти действительно что-то радикально другое ну не знаю там будет ли он привязан к юаню ну наверное нет будет, скорее всего, к доллару, но все равно у вас будет в долларах инвестиция, в другой, значит, политической системе. В сфере, которой нет в России вообще, то есть, ну, дева в России представлен, окей, есть Mail.ru, но совсем немного, да, и на огромном рынке, который сам себя и обеспечивает потреблением этих игр, то есть, прям вот настолько радикальная мысль, больше некуда. Поэтому вот еще такая подсказка, что просто в секторе, которые у нас представлены, плохо, да, вот это тоже достаточно экзотический для России способ. И мне кажется, надо переходить к рискам, нет? Просто я сам проговорил, другая политическая система. И я понял, что надо поговорить по риске. Так. Ну, тебе не страшно, вот ты инвестируешь в Китай, да? Но они просто возьмут, сейчас кнопку нажмут, я уверен, она есть кнопка. Вот, они там буквально...
0: Отключение всех, отбора твоих инвестиций?
1: Да. Нет, просто отключение инородных будет. И ты нажимаешь, и все. Только для себя, бабу оставляешь, вот.
0: Ну, слушай, конечно, они вообще опасные ребята в этом плане, но мне кажется, что жажда денег всегда побеждает. Китай заинтересован в том, чтобы иностранцы инвестировали деньги в его экономику, поэтому не думаю, что кнопка отключения всех когда-либо будет кем-то нажата. Нет, совершенно не боюсь. Отвечая на твой вопрос по делу, чувствую себя, наоборот, очень спокойно. Ну, то есть я вижу определенные риски с отчетностью китайских компаний, поскольку за последний год было действительно много таких случаев. Вот самый громкий был Slack Кофе, и при этом следили за этой сделкой очень серьезные ребята, и одобряли отчетность, и проверяли тоже очень серьезные ребята, что ставит, в общем-то, под сомнение как бы и именитых аудиторов каких-то. Понимаешь, что даже именитые аудиторы не гарантируют того, что что китайский финансовый департамент не пририсует нолик где-то, поэтому, наверное, единственное опасение у меня вызывают реально отчетности только китайских компаний, но когда я отбираю какие-то акции в свой портфель, у меня на самом деле мало компаний, которые вот недавно буквально вышли на IPO, и тут мне кажется с ними намного меньше таких рисков и меньше рисков делистинга, потому что это собственно все вот эти скандалы с махинациями, с финансовыми отчетностями. Привели к следующим разговорам. Например, те компании, которые листингуются на американских биржах, регуляторы начали говорить, ребята, ай-яй-яй, будете вести себя так, нехорошо, мы проведем делистинг, мы разработаем новые требования ко всем китайским компаниям, которые листингуются на американских биржах. Мы вас всех перепроверим, пересчитаем, посмотрим, кто у вас сидит в совете директоров, аффилированы ли они как-то, например, с китайским правительством, это тоже стало фактором риска. И если да, есть угроза, что мы можем провести делистинг и убрать вас с нашей биржи. Поэтому в какой-то момент меня это действительно немного напугало, и я пошла, просто пересмотрела компании своего портфеля на предмет того, кто там в совете директоров, на какие-то такие штуки. Но, в общем, выдохнула, поняла, что не о чем волноваться. У меня в портфеле 5 китайских компаний. Ну и, в общем, я как-то... Не особо волнуюсь, честно скажу. Наоборот, наверное, еще больше даже стало после пандемии смотреть на Китай. И вот я сейчас по работе вынуждена много читать новостей про фудтех-компании. И пока мы все сидели, и был карантин, развлекаться было особо нечем, кроме как чтением всяких сводок, аналитики и прогнозов. И меня просто поражали... Своим размером всякие китайские IPO, которые, ну, я не знаю, там, типа 300 миллионов, миллиард, суммы сумасшедшие.
1: Ты знаешь, что вот ты сейчас напомнила, кстати, по поводу IPO мне, я придумал еще одну, получается, какую третью спецификацию для экзотического рынка. Это, как ни странно, просто типа демография. Вот по-другому я даже не знаю, как это назвать. Ну, первая очевидная вещь, да, что очень много там людей. Ты запускаешь какой-то вот стартап, выводишь его на IPO, на внутренний рынок, uh -huh, uh -huh. и у тебя просто естественным образом сразу 30 миллионов фолловеров там. И это типа маленькая деревенька. Uh -huh. И от этого несколько проще, да, здесь. И это, как ни странно, тоже может быть признаком, какого-то другого рынка. Ну, вот я избегаю здесь слова экзотического, но, наверное, угу. окей, можно и здесь его даже применить тоже. То есть, скажем, Индия в этом плане ну, аналогично, мне кажется, смотрится, да?
0: Ну, ты прав, безусловно, есть этот фактор огромного внутреннего рынка, и когда ты запускаешь что-то, ты всегда знаешь, что ты можешь удовлетвориться просто внутренним спросом угу. на эту услугу. Угу. Не нужно даже вообще штурмовать какие-то другие там далекие рубежи и выходить, допустим, на американский рынок, потому что те страны, вот мы с тобой говорили, да, уже тоже как-то упоминали Маленькие страны, где много технологических компаний Типа Израиля Крошечный внутренний рынок, что там делать? Нужно да, сразу да. делать компанию Для американского рынка, который большой У Китая такой проблемы нет У Китая огромный внутренний рынок Который можно штурмовать годы И, в общем, чувствовать себя прекрасно Поэтому, да, видимо, дело в этом вот я, как раз таки, вчера буквально споткнулась. Вот меня цифра просто привлекла. Uh -huh. Я, значит, читаю компанию, называется Nong Spring. Uh -huh. Это китайская компания, которая продает просто бутилированную воду. Uh -huh. Собирается провести IPO, и на этом IPO по оценке собирается привлечь больше миллиарда долларов.
1: Да, я не сомневался. Я не ну,
0: сомневался. то есть, что пателлированная вода, миллиард долларов на IPO?
1: Возможно, кроме Взят. логотипа у нее ничего нету сейчас. Но этого достаточно уже для того, чтобы в Китае собрать миллиард. Слушай, реально, у тебя много людей, и все пьют воду, да? На самом деле, это действительно тоже важная типология, мне кажется, потому что... Шутки с шутками. Друзья, сейчас немножко кухни. Я сейчас записываю этот подкаст дома, удаленно. У меня возле кровати лежит книжка записки Хенрика Груна. Это... Такая сатирическая художественная литература, я вот ее читаю уже давно, мне прям нравится. И там такая мысль была интересная. Там просто пишет, дедушка голландец, ему 83 года, он находится в доме престарелых. И это его записки, ну по легенде, по крайней мере. И у нее такая мысль, говорит, что мой совет 20-летним дерзающим юнцам, если вы в Голландии живете, покупайте акции компаний, которые делают памперсы для взрослых. Потому что у нас ну, какая-то страна стариков. Вот. Это, конечно же, как бы такая шутка, там, да, она в контексте еще используется. Но как бы, в этой шутке есть доля правды, да, в том плане, что демография, то есть, как бы возраст, устройство политическое внутри, это вполне себе может быть экзотическим для нас, как россиян. Да? То есть, ты понимаешь, окей, там немножко другие да, у людей проблемы. Другие компании uh -huh. стоит выбирать. И это в каком-то смысле экзотика. но ну, для нас тоже. Вот эта демография, она такая многогранная, но тоже очень важно. Если ты по-настоящему хочешь вкладывать ну, как бы в разные места и диверсифицироваться, то стоит это тоже учитывать. А сейчас перейдёмся на пару минут, чтобы послушать Дмитрия Космодемьянского. Он работает управляющим активами в УК «Открытие». Дмитрий расскажет, когда, по его мнению, инвестору стоит смотреть в сторону экзотических рынков и чем они могут быть
2: опасны для новичка. Когда заходит разговор про потенциальные инвестиции в экзотические рынки, будь то фондовый индекс Венесуэлы, который вырос больше, чем в пять раз с начала года, или Турции, криптовалюты или стартапы по производству вальных в Нигерии, у меня, что называется, рука сама тянется к револьверу. Очевидно, что людям всегда хочется найти граль какое-то далекое сокровище, которое обогатит их и сделает счастливыми. И чем больше возможностей посмотреть по сторонам, тем больше желания копать в самых неожиданных местах в надежде на чудесный клад. Мой друг юности, зовем его Слава, когда мы все заводились семьями после окончания университета, донимал каждого решившегося вопросами. «Ты ведь считаешь, что браки заключаются на небесах? А если твоя невеста не та самая суженная? «Если твоя суженая на самом деле ждет тебя в Австралии, а ты об этом не знаешь?» Ну и так далее. Сейчас, через почти четверть века, слава по-прежнему не женат, что, впрочем, не сильно мешает ему по жизни. Наверное, еще не во всех точках мира побывал в поисках своей с Эта байка имеет прямое отношение к инвестиционному процессу. Вот почему. Можно рассматривать финансовые рынки в качестве источника адреналина. Купил низко, продал высоко, нарисовал звездочку на фюзеляж. Идем дальше, ищем возможности. В таком случае не столь важно, на каком рынке торговать. Напротив. Чем меньше комиссия, то есть, на самом деле, реальная стоимость вашей торговли, тем лучше. А меньше, конечно же, комиссия на домашнем рынке. Но фондовый рынок – это не только и не столько место, где можно совершать краткосрочные спекуляции. Это, в первую очередь, отличный инструмент для решения долгосрочных задач. Инвестиции, решение этих долгосрочных задач – это, прежде всего, психология. Для составления правильного инвестиционного портфеля необходимо договориться с самим собой, разъяснить себе цели, задачи, решить, какой риск вы готовы на себя брать, какой риск будет вам в Чем более долгосрочная ваша цель, и тут не открою никакой Америки, тем больше в вашем портфеле должно быть акций. И наоборот, чем более короткий горизонт вашего планирования, тем меньше в нем должно быть владельных инструментов. Причем проверку на прочность ваша решимость на риск будет проходить именно в моменты кризисов, когда из каждой радиоточки на каждой кухне будут вещать о конце света, о крахе финансовой системы, о том, что все пропало. И именно тогда вам нужно быть твердо уверенным, что несмотря на минус по портфелю, вы идете к долгосрочной цели правильным путем. И здесь мы подходим к важному термину поведенческих финансов familiarity bias или комплекс иллюзий осведомленности. Это широко известный факт, что людям комфортнее инвестировать в домашний рынок. То есть рынок страны, в которой они находятся. Даже если это всего лишь иллюзии, вы на самом деле не понимаете, как устроен «Газпром» и какой долг рост нефти. Вы находитесь внутри страны, вы видите рекламу этих компаний каждый день, зачастую пользуетесь их услугами. Чего совершенно нельзя сказать о компаниях в экзотических юрисдикциях, даже если их финансовые показатели лучше отечественных. Эта иллюзия создает вам психологический комфорт, который удерживает в вас в критические моменты рыночных кризисов от эмоциональных решений. В качестве примера именно в середине марта 2020 года нужно было собрать волю в кулак и докупать акции в портфель. Кстати, индекс Мосбиржи с того времени вырос уже почти на 40%. На российском рынке это было сделать непросто, а добирать в такое время плохо знакомые экзотические активы под силу, на самом деле, только джедаем от инвестиций. Исключением из этого правила является американский фондовый рынок, который домашний для всего мира за счет доминирующего положения американской экономики на мировой арене. Остальное, как говорил эклезиаст, суета и погоня за ветром. Так что независимо от того, пришли вы спекулировать или сохранять, мы всячески рекомендуем именно второй вариант. Домашние рынки для вас должны выглядеть привлекательней. Если валюта вашего инвестирования рубли, то домашний рынок для вас биржа, а также акции рублевые облигации, которые на ней есть. Купить эти инструменты можно в том числе с помощью наших фондов, открытия акций, открытия облигаций. Если же ваша валюта доллары, вам нужны акции, которые торгуются на крупнейших американских биржах а также долларовые облигации. Все это можно купить на Мосбирже, например, открыть брокерский счет в «Открытие Брокер», или через паи паевых инвестиционных фондов управляющей компанией «Открытие». Мы даем возможность поучаствовать в росте компаний технологического сектора США, инвестировать в облигации развивающихся стран, а также взять на себя риск рынка золота. Купить паи фондов можно онлайн на сайте управляющей компании «Открытие» www.opendcism.ru в общем, подводя итог, экзотические рынки – это либо поле для спекуляций, либо последняя вишенка на торте вашего инвестиционного портфеля после большой ликвидной базы, после солидной облигационной подушки, после крупного портфеля российских акций и вот такой последний взмах кисточкой для эстетов от инвестирования. И, кстати, индекс фондовой биржи Карагаса, уже упоминавшийся здесь, вырос больше, чем в 5 раз в венесуэльских боливарах. В долларах же он упал почти на 20%. Так что на вопрос про инвестиции в экзотические рынки я вспоминаю свою другу Славу и отвечаю. Экзотические рынки? Да, но есть нюанс. Наша непостоянная рубрика «Что в чужом портфеле?». Что в
1: твоем портфеле, Наташа? Расскажи вот именно китайскую часть. Что за компания ты купила? Ты, по-моему, БУ называла, я уже выдумываю. Расскажи. Да,
0: все верно. В моем портфеле Alibaba, который как раз лежит с 2018 года, вот О. когда случилась эта эскалация между Америкой да и Китаем. Да ты богачка. Да, сейчас она уже в плюсе там на 69%. О. Я покупала китайские компании в два этапа, я, наверное, буду говорить, что у меня, и когда я это купила, ну, потому что будет понятно, почему, да? Uh -huh. У меня в портфеле есть Байду, который я покупала вот сейчас во время пандемии. Напоминаю, что как бы, я считаю, этот портфель, который из акций, это деньги для моего сына. Поэтому инвестиции там только в акции. Более рискованная такая стратегия. Но вот я уже говорила, что страновой как раз момент я не считаю каким-то риском. Наоборот, считаю спокойным. Вот. Это была, мне кажется, удачная кризисная покупка. Тоже уже в плюсе. Есть одна неудачная покупка, которую я делала в восемнадцатом году тоже. Это компания китайская, которая называется «Момо». Она, вот в общем, как в нокаут ушла в 2018 году, так до сих пор в нем и пребывает. Но я не теряю надежды, потому что ну как бы по показателям у меня к компании самой вопросов нет. И я верю, что это лонг грант такой, и там на горизонте, возможно, года, когда вот пандемия сейчас просто вмешалась в мои какие-то собственные прогнозы, я думаю, что она бы уже как-то восстановилась, но тем не менее нет. Ну, может быть, там еще год-два, и я как-то с ней волнуюсь и буду ждать. Есть еще одна китайская компания, которая называется Tal Education. Это такая очень крупная компания, которая занимается курсами образовательными. И ее я покупала тоже вот сейчас недавно во время пандемии, потому что была привлекательная цена. И в общем-то я со всеми китайскими компаниями я жду постоянно какого-то кризисного момента либо войны, либо пандемии, либо еще чего-то просто, чтобы купить по хорошей цене, потому что опять же я собираюсь держать эти компании долго. Продавать ничего не, не планирую. Мы ужасные а... люди.
1: Я хочу тебе сказать, Наташа, что мы, мы ждем войны, чтобы купить во дешевле.
0: Что это о нас говорит?
1: Наши матери нас так не воспитывали. То есть, что мы ждем войну. Нет войны там у вас сегодня нет, блин, ничего не купить.
0: Вот. А, и забыла еще одно. это китайская компания Joe опять же, доступна через Санкт-Петербургскую биржу. Она тоже провалялась в нокауте довольно долго, с 18 года у меня. И вот сейчас только я вижу первые какие-то плоды, она, наконец-то, приносит прибыль. И, в общем, я вижу первые плоды своей долгосрочной стратегии вот 2018 года — купить что-то во время кризиса и ждать, когда этот кризис минует. Хотя... Хотя променует кризис, я бы, наверное, тоже не спешила и не зарекалась, потому что я очень рассчитывала, что эскалации дальнейшей отношения между Америкой и Китаем не будет. Но все, что происходит сейчас, говорит скорее об обратном. отношении двух стран Все хуже, и поэтому вполне возможно, что сейчас все очнутся и как-то оправятся после пандемии и примутся за дальнейшее закручивание гаек друг к другу и перекрывание воздуха, и последуют новые какие-то там торговые санкции и так далее. Поэтому, ну, как бы время покажет. Я, к сожалению, тут не могу устроить никакой прогноз. Но, опять же, как долгосрочному инвестору, мне в целом по барабану рано или поздно они перестанут воевать.
1: Слушай, да, но ну раз мы коснулись этой темы по поводу бумаг в портфеле, у меня нету китайских бумаг в портфеле, по крайней мере пока. Я долго очень ходил кругами вокруг компании NetEasy. Это компания, которая и делает, и издает кучу мобильных игр для внутреннего рынка, но в итоге что-то испугался, совсем что-то, потому что не было много китайского прямо на сайте, mm -hmm. и махнул рукой, и купил, ты не поверишь, Take2, это американская компания, которая тоже разрабатывает игры и является издателем, но при этом... Именно по той причине, что они заключили какой-то уникальный контракт с китайским правительством, и будут теперь свой свою игру про баскетбол, не думал, что любят китайский баскетбол, они будут реально продавать на территории Китая. То есть, как бы, в каком-то смысле я тоже купил Китай, сделал на него ставку, да, ну хотя опять мы сегодня с тобой уже много про это говорили, не похоже, что Китай можно называть каким-то языческим рынком, по-моему, это просто нужно слово «рынок».
0: Просто просто главный рынок, просто самый большой да. рынок. Прос
1: просто рынок, да, просто рынок. И еще, кстати, я обратил внимание, что мы с тобой постоянно говорим, вы можете на Санкт-Петербургской бирже, вы можете на Санкт-Петербургской бирже. Тут же недавно ночь прошла о том, что Московская биржа, наша все-таки, нужно признать, основная площадка, запустила торги американскими компаниями ну, вернее, компаниями, которые торгуются в Америке, и будет добавлять их еще, так что, возможно, да, к моменту... скорее
0: среди них будут и китайские компании, да, потому что многие да, из них да, торгуются да. на американских биржах.
1: И, ну, и самое главное, что мы не знаем, когда наши слушатели слушают этот подкаст, они обещают там в квартал по 70 бумаг добавлять, так что, что называется, обречены. В любом случае, рано или поздно появятся китайские компании и на Московской бирже. В общем, тема становится популярной, что называется.
0: Чтобы я не выглядела как единственный человек, который не боится инвестировать в акции китайских компаний, мы нашли еще одного частного инвестора, у которого решили узнать, не страшно ли ему покупать акции китайских компаний, и что он вообще про все это думает. Спросить все это мы решили у Александра Сидорина, частного инвестора.
1: Э, притом я занимался поисками гостя, чтобы хоть кто-то мог дать какой-то коммент, кроме нас с Наташей, и выяснилось, что там в аудитории, ну, сейчас, чтобы не обмануть, где-то... 300 человек, которых я знаю, они находятся в тематическом чатике, где я переписываюсь с ними, только один человек отозвался и сказал, да, я вот что-то покупаю в Китае, то есть, это пока говорит нам о том, что Китай, хоть мы и говорим обратное, по-прежнему еще экзотика в сознании наших граждан, но я думаю, это будет исправляться, может, после этого подкаста. Саш, привет. Расскажи, вот, почему ты решил инвестировать в китайские компании? Если честно, я бросил клич среди знакомых, и реально оказалось так мало людей, кто инвестирует в Китай, вот ты один из них. Расскажи, что тобой
3: движет? Надо сказать, почему я вообще, в принципе, решил вкладываться в акции, если очень кратко. У меня скопилась определенная небольшая сумма, пару тысяч долларов, я не хотел просто потерять ее, Но также на серьезный бизнес мне нужны были бы большие средства, которые я могу накопить с помощью инвестиций на фондовый рынок. Я изучал принципы инвестирования и понял, что для сохранения капитала и также его приумножения лучше покупать акции разных компаний, и в том числе из разных стран. В том числе я рассмотрел вот акции китайских компаний.
1: Окей, хорошо. Расскажи, что у тебя за компании в портфеле, Там почему такие, а не другие?
3: Всего через Санкт-Петербургскую биржу обычный инвестор может купить 27 акций и также через московскую доступен один ETF-фонд. Фонд для моей стратегии не подходит, потому что он в первых рублях, и также рост у него медленнее. Я рассмотрел быстро компании и использовал стандартные мультипликаторы, цена-прибыль, цела, балансовая стоимость. Также необходимо, чтобы прибыль компании росла на протяжении пяти лет. Я купил Alibaba в свой портфель Потому что на эту долю компании приходится примерно 80% интернет-торговли в Китае. Также у них есть собственная платежная система Alipay. То есть бизнес довольно дифференцирован. И в том числе по время маркерского кризиса цена акций упала всего на 23%. Далее я купил еще VIP-шоп. Но через пару недель, 18 августа, акции этой компании упали примерно на 20%. И mm -hmm. все еще не восстановились. Но ну, также я рассмотрел это как возможность для покупки акций по более дешевой цене. Вот, то есть на данный момент у меня две компании. Мы в посвящении Alibaba и Vip Shop.
0: Слушай, а такой вопрос. Вот ты говоришь, я посмотрел значит, на мультипликаторы, посмотрел на рост компаний, отчетность. Не боишься ли ты? Потому что за последний год с китайскими компаниями было несколько крупных скандалов, которые связаны с тем, что вскрылись махинации с финансовой отчетностью. В частности, вот компания Lock-in Coffee был большой довольно скандал, связанный именно с этим. И все инвесторы заговорили о том, что у, -у Китая страшно, значит, китайские компании нужно внимательно смотреть, потому что никогда не знаешь, что там в отчетности нарисовано, правда ли это или нет.
3: Но я все равно всю свою сумму я не вкладывал в китайскую акцию, определенную часть, максимум 15% от суммы. Но далее страх... Может, был больше в том, что все равно для компании строится в их валюте юань. Я также посмотрел, что она довольно стабильная на протяжении 10 лет, не как рубль. Вот. А по поводу того, что отчетов, я, если честно, про это так много не слышал, поэтому не могу сказать. Так я смотрел на то, что было базовой информации в интернете. И вот еще недостаток был китайских компаний, что на них меньше информации и меньше Каких-то независимых аналитиков высказывается по их поводу. В основном все идет уклон на американские. Uh -huh,
4: uh
1: -huh. это, кстати, большая проблема, да. Даже мне кажется, на английском языке то, что мы можем получить там из-за китайской стены, да, то есть все равно как-то не доверяешь этому немножко. Но ты, как я понимаю, не паришься и выбираешь какие-то крупные компании, правильно? Ну, с которыми, наверное, сложнее там заниматься подделками какими-то.
3: Да, вот эти вот две были одни из самых крупных.
1: Хорошо, ты сказал, что на бирже СПБ можно купить, я отсюда делаю выводы, что ты сделал покупки через какого-то отечественного брокера. Скажи, пожалуйста, ну почему отечественный брокер, там рассматривал ли ты какие-то альтернативы в виде американских
3: э, брокерских компаний, или это просто сейчас дорого для тебя? У меня сейчас, да, на данный момент два российских брокера. Почему я выбрал? Потому что да, сумма у меня не такая огромная, и я рассматриваю в будущем, через какое-то время, когда капитал будет более серьезный, американского брокера – Потому что это да и более надежно, но ведь это и большие комиссии, поэтому я выбрал нашего российского на
0: Саш, а расскажи немножко про свою стратегию. Вот сколько ты планируешь держать акции китайских компаний, которые ты купил?
3: Вот на данный момент Alibaba у меня прирост плюс 32%. Я уже считаю это неплохо и, возможно, вот ближайшее... Это, мягко говоря, это очень это...
0: круто. <смех> очень классно.
3: Ты скромничаешь, да, окей. Да, вот, поэтому в ближайший месяц даже я могу рассмотреть уже продажу, перейти даже больше в кэш, вдруг перед выборами или что случится, что немножко акции упадут, и я докуплю уже, может, американские, либо другие какие-то.
0: А вот почему ты сразу не рассматривал Америку, а решил покупать китайцев?
3: Ну, как я сказал, вначале у меня и американские тоже, на китайские приходится вот примерно 15% uh -huh. бюджета. А так, в основном, все у меня тоже американское. Потому что там и выбор больше, и более знакомые компании. Вот из тех китайских, что я знал, я вот рассмотрел вот эти данные. Также я еще рассматривал на Санкт-Петербургской бирже две авиакомпании, China Southern Airlines и China Eastern Airlines. Ну, вообще эти обе компании не выполняют международные авиаперевозки, но в условиях эпидемии и закрытия границ я решил, что если покупать авиа, то лучше покупать те, которые работают внутри страны, а у нас нет к ним сейчас доступа.
1: Саш, ты как-то сказал, что, так скажем, нет прям идеи покупки китайских компаний. Есть желание диверсифицироваться по странам. Но мне кажется, ты будешь тут сильно ограничен, да, в России, наверное, китайским рынком там по большому счету. Но еще может Казахстан. Как ты будешь решать эту проблему, если ты хочешь диверсифицироваться по всему миру?
3: Для базовой диверсификации хватает вот что у меня доступны акции Китай, Тайвань, Америка из Европы. Вот на начальном этапе для, такого, для базового диверсификации это вполне хватает.
0: А вообще не страшно тебе покупать китайские компании? Непонятно, экзотика, мало что про них пишут. Не боишься?
3: Мне на самом деле, вот, сказать, по поводу страха, даже точнее покупать российские акции, потому что у нас рубль, слабая валюта обычно падает. А если посмотреть на валюту Китая, юань, то она более безопасная. И поэтому я считаю, даже если сравнить с российским фондовым рынком, то лучше выбрать китайское. Поэтому не так страшно.
0: Спасибо, Саш. Да. За Спасибо большое, Саш. Пока. Удачи тебе.
1: В общем, сегодня получилось как-то много Китая Мне это не очень нравится Смотрите, друзья, прямо сейчас можно пойти от брокерский счет, если еще нет И, ну, по крайней мере, там в топовых 5 творческих компаний Можно, и здесь пока я могу точно быть уверенным только в бирже СПБ Прийти и купить акции Кореи и Тайваня Ну, Корея, например, LG Display Ну, я не буду рассказывать, что такое LG Или какой-нибудь Корея Electric Power Это самая большая в Корее, ну, Южной Корее, естественно, энергетическая компания да. В Тайвань, там есть компания Семикондуктор, которая делает платы и интегральные схемы. То есть вы можете не только проголосовать рублем за Китай, есть и другие азиатские страны. То есть по географическому признаку можно себе что-то подобрать. Прям сейчас. Вот вообще ничего для этого не надо, никаких экзаменов сдавать не надо.
0: Плюс, помимо Кореи и Тайваня, для неквалифицированного частного инвестора, доступны еще и акции израильских компаний, про которые мы тоже уже упоминали есть в предыдущих эпизодах. Да. И вот у Назара даже есть такие в портфеле. Давай, Назар, еще разок заглянем. В твой портфель теперь же. расскажи, что у тебя там из mm. израильских компаний.
1: Ну, Solar Edge, да, это компания, я не могу сказать, что она небольшая, но уже очень большая. в 130 стран в мире продает э, все, что связано с солнечными панелями. Там, ну, там на самом деле сложная проект. Производство, там еще программное обеспечение, накопители, связанные с этим. В общем, обеспечивает наш мир прямо из Израиля более чистой зеленой энергией. Действительно, зарегистрировано реально в Израиле, но торгуется на американском рынке, а у нас доступно через биржу. Санкт-Петербург вот такая география.
0: А если немножко отойдем сейчас еще от фондового рынка, вот помнишь, у нас с тобой был эпизод про венчурные инвестиции, uh -huh. где я задала вопрос нашему эксперту про то, что есть вот один такой в Израиле стартап, который позволяет себе относительно незадорого стать венчурным инвестором в обход венчурного фонда, инвестируя напрямую, покупая доли э, сотрудников израильских стартапов. И он так скептично ну как прокомментировал, что ну, типа, интересная штука, но я бы не советовал. там есть свои риски. Вот, а мне интересно стало. Вот, я зарегистрировала, в общем, создала АК в этой компании, со мной связался прекрасный sales менеджер Гай, который меня пичкал презами значит, показывал мне чудеса и фантастические цифры возврата инвестиций. Действительно, есть такая возможность, мне нужно для этого быть всего лишь квалифицированным инвестором uh -huh. и иметь 10 тысяч долларов. И, пожалуйста, ты можешь инвестировать в огромное количество действительно классных израильских стартапов ну например там риски файт и такие которые на слуху да там много чего такого хорошего и большого вот. и значит он показывал там разные графики и показывал как они считают возврат этих инвестиций по какой схеме и получалось примерно так что значит вот этот стартап эквитиби рой у него может быть чуть ли не 837 по сравнению с Рой традиционного венчурного фонда 96. Ну, это просто, скорее, фан-факт сейчас. Тут
1: я должен выступить вместо нашего продюсера и попросить тебя прокомментировать, что такое Рой.
0: Это return on investment, то есть это та потенциальная прибыль, которая к тебе вернется после инвестиций, то есть возврат на твои инвестиции.
1: Спасибо, Наталья. Ну,
0: то есть доходность, да, и доходность 837%. Понятно, что это красивая презентация с узов и все нужно делить там на 20, наверное, но в целом штука интересная.
1: Я согласен с тем, что это точно экзотический рынок, это стартап в розницу. Да,
0: и это абсолютно экзотический рынок. Но при этом, ну, это довольно интересно Ты как э, инвестор получаешь Возможность зайти и стать Венчурным инвестором и инвестировать в Действительно классные и Многообещающие компании про экзотические инвестиции. Мне кажется, я рассказала все, что я могла и хотела рассказать сегодня. Я хочу напомнить одну важную штуку. Следующий эпизод мы с Назаром посвятим ответам на ваши вопросы, которые вы нам пишете на почту подкаст с Пожалуйста, присылайте нам ваши вопросы. Мы их выберем. И в последнем эпизоде третьего сезона «Калькулятором» мы будем отвечать на ваши вопросы. На этом все. Ставьте нам лайки, оставляйте отзывы там, где вы нас слушаете.
1: По сложившейся традиции, в конце выпуска хотим еще раз поблагодарить генерального партнера нашего подкаста на весь третий сезон. Спасибо банку Открытия и двум его дочерним компаниям для частных инвесторов «Открытие Брокер» и управляющей компанией «Открытие». Для тех, кто после нашего выпуска решит все же не связываться с экзотическими рынками, инвестировать во что-то более близкое и понятное, у УК «Открытие» есть готовые продукты. Не пропустите ссылку на них в описании к этому эпизоду на сайте «Медузы».
0: Услышимся через неделю, а пока можно послушать другие подкасты «Медузы». Например, новый экспресс-подкаст про сериалы. Он называется «Чего бы посмотреть?» Или ежедневный подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся Всем спасибо. Пока-пока.
1: Пока-пока.
4: ООУК открытие. Лицензия номер 21-301-3048 от 11 апреля 2001 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами поевыми инвестиционными фондами и не государственными пенсионными фондами выданная в России без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг номер 045 07 От 23 марта 2004 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданные в России без ограничения срока действия. Стоимость инвестиционных поев может увеличиваться и уменьшаться. Государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Взимание надбавок, скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи поевого инвестиционного фонда. Результаты. Инвестирование в прошлом не определяет и не является гарантией доходности инвестирования в будущем. До заключения договора ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения о лице осуществляющим управление активами и иную информацию можно по телефону плюс 7495-232-5973 и на в сети интернет ww.opendefizam.ru АО открытие брокера. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности номер 045-06097-1040, выданное в КЦБ России 28 июня 2002 года, без ограничения срока действия. Подробнее о каждом финансовом решении вы можете узнать на сайте Открытие брокер opendefisbroker.ru или по телефону 8800 599 66.